0: تکنیک های تو، آموزش و برخوردی که با دانشجوهات میکنی مثل رفتارت با بیمارهاته، یه اشتباه کورکورانه تو فرزندهایی برده پرورش میدی با یه سری پاپیت های دستاموز. من اینقدر برده تو بودم که بتونم حقه کوچیکت رو پیدا کنم. از نامه‌های یونگ به فروید. سلام شما به اپیزود نهم است گوش میکنید. در اپیزود قبل از سه موقعیت متفاوت حرف زدم. یکی پسری که شیفته زنان متعهد در رابطه دیگه میشه دوم زنی که به لحاظ جنسی به شوهرش بی تفاوت و سرده اما به مردان غیر تمایل و کشش داره. سوم مردی که همسرش رو تحسین میکنه و اون رو مثل یک فرشته میدونه اما ارزای میل جنسیش رو به زنان روسپی و نگاری واگذار میکنه. نمود اصل واقعیت و اصل لذت رو در این سه موقعیت بررسی کردیم و فروید تاکید کرد که این سه نفر در تخیل و لذت گم شدن و از واقعیت فاصله گرفتن در بخش بعد متوجه شدیم که چطور لیبیدو و مرگ انرژی های روزمره ما رو تأمین می و خیلی مختصر از استوره یونانی اودیب تعریف کردم و فهمیدیم ایده عقده اودیب چطور به ذهن زیگموند رسید بازم تاکید می کن بخش‌های آموزشی که مربوط به توضیح نظریاتش هست، خیلی با جزئیات و پیچیدگی نیستن و اگر بخوام به صورت کامل توضیحات خودش، جاناتان لیر و بقیه متفکرها رو بازگو کنم، ممکنه خستهشید یا به نظرتون غیر مفید بیاد. درسته که ایده های فروید متعلقه به 100 سال پیشه، اما تعدادی از اونها هنوز کار کرد دارن. مخصوصاً توی فرهنگ امروز ایران. تو این راستا به نظرم مهم اومد که بفهمیم لیبیدو چطور توی بچه ها رشد پیدا میکنه. مراحل رشد روانی جنسی کودکان به چه صورته با من همراه باشید. لا فاصله بعد از اینکه نوزاد به دنیا میاد اولین اندامی که به کودک لذت میده دهانشه غذایی که حیات بخشه از طریق دهان به دست میاد کودک همزمان که پستان مادر رو میمکه هم با شیری که وارد دهنش میشه احساس لذت و تجربه میکنه هم با عمل مکیدن توی چند اپیزود قبل گفتم که احساس گرسنگی ناخوشاینده، به نظر فروید یک تنش محسوب میشه و وقتی که نوزاد شیر میخوره، تنش از بین میره و تبدیل به لذت میشه و ابزاری که به کمکش میاد تا این لذت یا کاهش تنش رو تجربه کنه دهانشه. نوزاد تو این مرحله از طریق قانقون کردن، گاز گرفتن، لبخند زدن، گریه کردن، با این بخش خودش ارتباط برقرار میکنه. دیدید بچه های چند ماه وقتی هنوز دندون در نیو دوست دارن همه چیزو گاز بگیرن؟ این رفتار براشون خیلی لذت بخش و هیجان انگیزه. پس تا اینجا میگه که دهان یک ناحیه لذت بخش که توی دو سال اول خودش زیاد نشون میده در کودک شکل میگیره. فروید به این مرحله میگه مرحله دهانی. خیلی مهمه که بچه ها این مرحله رو تجربه کنن و وقتی که مادر بچه رو از شیر میگیره این مرحله باید تموم بشه. اصطلاحی که استفاده میکنه توی مراحل رشد روانی بچه ها تسبیت هست. یعنی کودکی که تو این مرحله است تا حدود زیادی گیر کرده و باعث میشه در بزرگسالی یه سری عادات رو به هم بزنه. ببینید افراد بزرگسالی که توی مرحله دهانی تثبیت شدن، عاشق هر فعالیتی هستند که مربوط به دهانه، خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن و بوسیدن. توی مرحله بعدتر، یعنی یک سالگی به بعد که کودکتر دندون درمیاره و تجربه در نکیه، فرو در زمان دندون دروردنشون نسبت به مادر مهر میشن. مهر یعنی همزمان که آشغشن ازش متنفرن. علتش هم اینه که کودک فکر میکنه مادر مسئول همه اتفاقهای محیطشه. اینکه دندون درد داره، گروس نشه، یا تب داره، تصور میکنه که تقصیر مامانه. واقعیت هم اینه که حق با نوزاده. چرا؟ نوزاد یه بخشی از مادر و درون خودش داره. فروید به این خیال که نوزاد بدن مادر رو درون خودش داره میگه درون فکنی با این مثال درون فکنی رو روشنش میکنم کودک وقتی که گرسنه میشه داره رنج میکشه و خیال میکنه که یه موجودی درونشه و داره آزارش میده مادر هم موجودیه که منبع آرامشه بنابراین برای این برای اینکه اون موجود آزاردهنده رو ساکت کنه مادر رو میاره درون خودش تا آروم بگیره من نوزاد وقتی که مادر رو به درون خودم میبرم میتونم خیال کنم که نه تنها مثل مامانم هستم، بلکه خودشم. خود مادرم هستم. مادری موجود آرام و آرامش بخشه. من گرسنه و پریشونم. مادر از راه میرسه و منو با آغوشش صداش، بوی خوبش و از همه مهمتر غذاش آرومم میکنه. تو این آروم شدن من میشم مثل مامانم. به بیان فروید، این درون فکنی پیش زمینه ای می میشه برای تولید زبان در کودک. پس افراد بزرگسالی که توی مرحله دهانی تثبیت شدن همچنان با بخشهای دهان خودشون خیلی درگیرن. ممکنه هر راف، سخنور یا اهل کنایه و نیش زدن باشن یا به واسطه این درونفکنی خصومت و حسادت زیادی رو تجربه کنن. به درونفکنی زیاتر حرف خواهم زد. چیزهایی که تا الان گفتم داده‌ها و پجوش هایی بوده که فروید از تماشای بیمارهاش به دست آورده. وقتی که کودک از مرحله دهانی عبور کرد تمرکزش به یه هدف دیگه جابجا میشه. مقعد تبدیل به ناحیه لذت بخش کودک میشه و کودک رشد خودش رو کامل‌تر میکنه. جریان مرحله مقعدی از چه قراره؟ مقعد چطور میتونه به ناحیه لذت بخش تبدیل بشه؟ توی اوایل این مرحله کودک دوست داره وسایلش رو نابود یا خراب کنه. کف سالون اونها رو پخش کنه و نسبت به والدین خودش پرخاشگر میشه. علت خشمشون هم به این خاطره که والدین شروع کردن به آموزش استفاده از توالت و رفته رفته به مطفوع خودش علاقه پیدا میکنه این بچه ها وقتی که مفوب دارن هر جایی که دم دستشون برسه مطفوع میکنن یا خیلی مطفوع خودشون رو نگه میدارن که اکثر والدین به اشتباه فکر میکنن بچه یوبس شده کودک وقتی مفوعش رو دفع میکنه به یه لذت جنسی خیلی زیادی میرسه و الّتی که رو نگه میداره اینه که میخواهد به این وسیله به والدین فخر فروشی کنه انگار که مدفوعش یه جایزه نفیس و ارزشمنده و افتخار داده که این هدیه رو تقدیم به والدین کنه اگه والدین این بازی کودک با مطفوعش رو بپذیرند و دستشوی کردنش رو تحسین کنن ممکنه این کودک در بزرگسالی خیلی سخاوتمند و بخشنده بشه و همزمان اگر هدیه کودک به والدینش رد بشه یعنی کنن کودک توی دست‌شویی رفتن خیلی اذیت میکنه و برای اینکه تنش خودش کاهش بده مدفوعش رو بیشتر نگه میداره. این کار براش بسیار لذت بخشه. این شیوهی لذت مقعدی شخصیتی رو در بزرگسالی به وجود میاره که بهش میگفت شخصیت‌های مقعدی. این افراد خیلی زیاد نظم و ترتیب دارن، باز میشن یا گاهن حساسیت زیادی ازشون دیده میشه. شخصیت‌های وسواسی یا خود اختلال وسواس هم میتونه از این دسته باشه. پیش از حد باوجدان شناس و مقرراتی از چهار سالگی به بعد کودک چه تثبیت شده باشه چه نه وارد مرحله بعدی رشد خودش میشه یعنی مرحله آلتی بالاخره ناحیه تناسلی جایگاه اصلی خودشو پیدا میکنه و تبدیل به ناحیه شهوت‌زای اصلی میشه و تازه برای اولین بار به خاطر تفاوت‌های آناتومیک زن و مرد تمایز بین دو جنس اتفاق میفته که بهش میگفت آناتومی سرنوشت ساز یعنی اینکه تفاوت‌های تفاوتهای زیستشناسی بین زن و مرد خیلی از تفاوتهای روانشناختی مهم رو توجیه میکنه کودک از مرحله دهانی خود خودش خودشو شروع میکنه ولی الان وارد یه مرحله تازه از لذت میشه خود ارزایی توی مرحله آنتی تقریبا همگانیه ولی باز هم به صورت همگانی والدین فرزندانشون از این کار معن میکنن و بچه ها تا آخر این مرحله درگیر سرکوب میلشون به ارزایی میشن یه نکته رو شفاف کنم فروید اصلا نمیگفت بچه ها باید یا نباید خود خودرزایی کنن یا والدین باید یا نباید بچه ها رو منع کنن اون میگفت این میل و سرکوبش داره اتفاق میفته و جزی از فرایند رشد روانی کودکان محسوب میشه مثل دوتا مرحله قبل که از شیر گرفتن بچه ها و آموزش توالتشون باعث رشد روانی جنسیشون میشه، این تجربه ممانعت از خود ارزایی هم همین کار رو با بچه ها میکنه. توروز که بچه ها توی مرحله آلتی درگیرش هستن باعث میشه توی بزرگسالی به تیپ شخصیت آلتی تبدیل بشن. شخصیت آلتی مردانه یه خود نیرومنده. با وجودی که این تیپ افراد به راحتی میتونن جنس مخالف جذب کنن، اما نمیتونن یه ارتباط پخته و متعهدانه با یه نفر برقرار کنن. تعدد روابط جنسیشون بسیار زیاده و یکی از نیازهای اساسی این تیپ مردانه آلتی اینه که مرتب ازشون تعریف و تمجید بشه. مرتب مورد تایید و توجه اطرافیان قرار بگیرن. تا زمانی که این تاییدات تو زندگیشون باشه، اونو عمل کرده خوبی از خودشون نشون میدن. در غیر این صورت احساس حقارت و بی‌کفایتی میکنن. فروید این شخصیت‌های مردانه را به صورت جسور، گستاخ، مقرور و از خود مطمئن توصیف می‌کنه و میگه چنین مردهایی مردانگی خودشون رو از طریق پیروزی‌های جنسی پشت سر هم ابراز می‌کنن. این تیپ شخصیت حداقل بین این هم خیلی زیاد بوده. پسرهایی که موضوع مرد رنجشون این بوده که نمی‌تونن ورودی رابطه پخته و صمیمانه‌ای با یک نفر باشن و نیاز دارن که روابط پشت سر هم و متعدد رو تجربه کنن. توی روکرت های مختلف ما این پدیده رو از های متفاوت نگاه میکنیم که تلاش می کنم توی همه روکرت ها در فصل های دیگه این موضوع رو دوباره و دوباره بررسی کنم. و اما شخصیت آلتی زنانه چطور تیپیه؟ اینها زنانی هستند که توی زنانگیشون اغراق میکنن و از استعدادهای ظاهری و جنسیشون برای جذب جنس مخالف بهره میبرند اگه بخوام توی سطح اجتماعی مثال بزنم عملهای زیبایی که سینهها و باسن رو برجستهتر میکنه. یا آرایش ها و لباس های شده من حتی این موضوع رو زیاد شنیدم که ماهیت باشگاه رفتن به کلی تغییر کرده یعنی خانومها شاید حتی مردان اغلب نقطه هدفشون از ورزش، سلامتی و متابولیزم بالا نیست برجست شدن و سفت شدن باسن وسینه هاست ببینید اینها همه نمایش های پرتنشی هستند که متعلق به مرحله آلتیه و توی همه ما سرکوب شده و تاثیراتی که این سرکوب ها داشته تا آخرین لحظه بزرگسالی مرا برانگیخته میکنه حالا با این تفاصیر من یه سوال دارم آیا به نظرتون سرکوب نیازهای مرحله آلتی برای بچهها واجبه همه این آشوب ها و استرس های مراحل مختلف دهانی، مقعدی، آلتی یه معجونیه که بخش عمده شخصیت رو شکل میده ولی یه اتفاق خیلی خوب این وسط میفته بعد از مرحله آلتی دیگه بچه ها و والدین میتونن استراحت کنن. 5-6 سال بعدی حسابی آرومه. بهش میگه دوره نهفتگی. یعنی دیگه جز مراحل رشدی روانی جنسی نیست. لیبیدو یه مقدار داره استراحت میکنه و خابیده. و کودک موقتا میره سراغ ورزش، تفریح، درس خوندن و بازی با همسالای خودش. بعد از 5 شیش سال خاموشی یه دفعه یه دوره جنسی تازه‌ای بالا میاد. بلوغ از تولد دوباره هدف جنسی خبر میده. بهش میگه آغاز دوره تناسلی. ممکنه بپرسید خب این چه فرقی با مرحله آلتی میکنه؟ هر دوی اینها اهداف جنسی رو دنبال میکنن اما دوران بلوغ شروع ارتباط با دیگریه. نوجوان انرژی های جنسی که تماما معطوف به خودش بوده رو رها میکنه و این دفعه برای اولین بار این انرژی رو معطوف به دیگری میکنه. با شروع بلوغ و نوجوان دیگه امکان تولید مثل رو به دست آورده و دیگه دوران کودکی و فانتیزی های دهانی و مقعدی به سر رسیده. توی این نقطه پسرها دیگه واجن دخترها رو جذاب پیدا می و دخترها آلت مردانه رو. توی پرانتز اضافه کنم اگر به رشد جنسی کودکان در افراد همجنسگر رو علاقه به کتاب سر ساله در باب میل جنسی فروید سر بزنید. پرانتز بسته. اگر خاطرتون باشه نواهی شهفتزای دوران کودکی مثل دهان، مقعد و آلت به صورت مجزا تبدیل می به ناهی لذت بخش. اما توی دوره تناسلی همه این مناطق دیگه به صورت ترکیبی کار میکنند و به اندامهای تناسلی که دیگه نخش ناهی شهفتزای برتر و داره یاری می رسونن. در آخر فروید یک حالت ایدئالی رو توصیف میکنه که بهش میگه دوره پختگی. معتقد دوره پختگی فقط زمانی برای انسان اتفاق میفته که فرد مراحل رشد روانی جنسی شو به صورت ایدئال و پرفکت گذرونده باشه برای شناسایی این افراد یه سری ویژگی خاص قائل شده اما اونها رو با اید ایگو و سوپر ایگو توضیح میده که همینجا قول میدم در اپیزود بعد حتما مفصل راجع بهش حرف میزنی. اما وقتی که فروید نظریه عقده ادیپ و رشد روانی جنسی بچه‌ها رو بیرون داد اغلب جوام علمی و مردم پشتش را خالی کردن به جز یک نفر یکی از ترین و جوانترین روان پزشکانی که فروید تا اون روز ملاقات کرده بود کارل یونگ. اولین باری که فروید و یونگ همدیگر ملاقات کردند در سوم مارچ 1907 بود. توی اولین ملاقات 13 ساعت بی وقفه با هم صحبت کردند. یونگ قبل از دیدارشون به آثار فروید آشنا بود و در بعضی از نوشته‌هاش از فروید حمایت کرده بود. ادهی به یونگ هشدار داده بودند که اگر از فروید پشتیبانی کنی به اعتبار حرفه‌ایت لطمه وارد کردی. همین هشدارها باعث شد که یونگ برای حمایت از فروید تر بشه. یونگ استاد و پژوهشگر یکی از مشهورترین بیمارستان‌های روانپزشکی سوئیس بود و برخلاف حلقه ها که همه یهودی بودند، یونگ مسیحی بود. این خیلی برای اعتبار فروید خوب بود که یونگ ازش حمایت کنه. کارل گوستاو یونگ 19 سال از فروید کوچیک‌تر بود و فروید برای مدتی نقش پدر را برای یونگ بازی می‌کرد. فصل بعد دارکست متعلق به شخصیت، کتاب‌ها، زندگی و نظریات یونگ اما اینجا در همین حد بگم که یونگ فارغ از اینکه چه احساسی به فروید داشت، هیچ وقت یک دنبال کننده کور و نامنتقد نبود. در طی همکاری و دوستیشون، بعضی نظرات یونگ انقدر با فروید متفاوت بود که ترجیح می داد سرکوبشون کنه. چون اگر سرکوب نمی کرد، به از دست رفتن دوستیشون می شد. نشانه های جدایی این دو نفر از سال 1912 علنی شد و یک سال بعد این دو نفر رسما از هم جدا شدند. این اتفاق خیلی باعث اثر رنجش فروید شد جوری که بعداً راجع به جدایش با یونگ گفت فقدانی بزرگ و یونگ معتقد بود این جدایی برای اون بیران کننده تر بود چون اسمشو گذاشت نبود اطمینان درونی یعنی وضعیتی مبهم و سردرگم فرویدی ها و یونگی ها هیچ وقت راجع به ماهیت رابطه این دو نفر با هم به توافق نرسیدند دمی میگفتن یونگ خائن بوده که اینطوری به فروید پوش گرده یده میگفتن یونگ خیلی مستقلتر از این حرفا بوده که بخواد یک دنباله روی چشم بسته باشه. به هر حال اون نامه که از یونگ اول اپیزود خوندم، میزان تأثیر و در هم تنیدگی این دو نفر رو نشون میداد. اگر علاقمند هستید که به صورت بصری رابطه این دو نفر رو ببینید، فیلمی در سال 2011 به کارگردانی دیوید کرننبرگ ساخته شده به نام Dangerous Method یا روش خطرناک. فیلم بسیار جذابیه، من اینو پیشنهاد میکنم. اما بیشتر از این توی این فصل راجع به یونگ حرف نمیزنم چون برای توضیح تفاوت‌هاشون نیازه که اول یونگ رو بشناسید و بعد توی فصل دوم من دیگه دست به مقایسه نظراتشون میزنم. به صورت خلاصه چیزی که در این اپیزود شنیدید مراحل رشد روانی جنسی بچه‌ها بود و تیپ‌های شخصیتی که در بزرگسالی به هم میزنن رو با هم دیگه بررسی کردیم. در اپیزود بعد از یه مدل ذهنی خیلی مهم حرف میزنیم یعنی اید، ایگو و سوپر ایگو. و باز هم تیپ های شخصیتی رو با این مدل شناسایی میکنیم. اگر پیشنهاد یا نظری دارید برای بهتر شدن دارکاست بهمون کمک کنید. بخش کامنت ها یا اینستاگرام دارکاست یک راه خوب ارتباطی بین من و شماست. چه بسا که برای هر اپیزود من عکس های مرتبط رو هم منتشر میکنم تا ممکنه بتونید فضای اپیزود یا زمان ویکتوریایی رو بهتر مجسم کنید. پیشاپیش از نظرات و پیشنهاداتتون خیلی سپاسگزارم. بدرود.